0: ¿Hola? ¿Qué estás haciendo? Pues nada. ¿Y tú? Tampoco estoy haciendo nada. Espera, alguien llama a la puerta. ¿Quién es? Nadie, soy yo. En México existen algunas expresiones que rozan lo inverosímil. Las frases que responden al qué y quién en nuestra existencia. Las cuales son, no estoy haciendo nada. Y nadie, soy yo. Ya decía Dalí, de ninguna manera volveré a México. No soporto estar en un país más surrealista que mis pinturas. La ironía de las mencionadas oraciones la encontraremos en la forma en que se contraponen con la naturaleza, ya que el hacer nada y el ser nadie, en cuanto a lo que la existencia respecta, es imposible. Sin embargo, dilucidan lo difícil que puede ser la abstracción de la realidad para su manejo conceptual y lingüístico. Desde que el hombre comenzó a hacer filosofía, desde que empezó a cuestionarse sobre los simbolismos, y fenómenos con respecto a la misma existencia, el ser, la identidad, esto supone dificultades aún hasta nuestros tiempos. Hemos tratado de explicar al yo cada vez de formas más complejas, buscando descifrarlo, lo que se ha convertido en una ardua tarea, en la que cada vez que damos un paso, el camino se vuelve más largo y desprovisto de luz. La filosofía ha intentado descifrar este elemento que parece tan común e identificable, sin cuestión de preguntarse sobre su naturaleza, a través del uso de la metafísica, psicología, neurología, fenomenología y demás ciencias. Para esclarecer el concepto que estaremos manejando, Freud nos dice, suponemos en todo individuo una organización coherente de sus procesos psíquicos, a la que consideramos como su yo. Este yo integra la conciencia, la cual domina el acceso a la motilidad. Recordaremos entre los siglos XIX y XX, debido a las teorías que explicaban el funcionamiento de las neuronas y los resultados obtenidos por las primeras encefalogramas y tomografías, el cómo nos aproximábamos a respuestas contundentes con respecto a la mente y los procesos cognitivos que facilitaban la experiencia humana desde sus partes y funciones concretas. Cuando llegan los psicoanalistas a poner una composición mental del individuo mucho más compleja y conformada por partes, capas, divisiones y factores complicados para comprender dentro de la dimensión física del cerebro. Situaciones por las que tal vez la dualidad de materia y forma se mantuvo tanto tiempo en discusión justificadamente. A posteriori me determino a pensar que yo soy el protagonista de esta vida y parece ser que todo lo demás, incluso las acciones y pensamientos de las personas, son solo cosas que suceden. En mi infancia, sabiendo gracias a la opinión popular, que una pregunta fundamental para aquellos interesados en la filosofía es, ¿Quién soy?, creía que era algo sencillo de solucionar mientras la persona tuviera bien definida la identidad propia. Para mí una respuesta es tan sencilla como el nombre, ocupaciones, intereses y todo aquello que represente mis relaciones personales hijo, hermano, alumno, compañero, amigo, etc. Con mis primeras aproximaciones a la ciencia de la razón, me percaté de cuán complicado es definir al sujeto. Mi nombre me fue otorgado dejándome sin elección. Los demás me podrían ubicar a través de esa combinación específica de símbolos gráficos y fonéticos, como a unos cuantos otros que también les pertenece el mismo nombre. Mi cuerpo y forma física no pareciese capturar por completo mi esencia, mi forma perecedera no delimita mi influencia en este mundo. Antes de mi presencia, era una posibilidad para mis padres y después de ella, se contarán historias y compartirán aprendizajes que heredé a mis allegados. Mis aptitudes, habilidades, fisionomía e incluso mi voz, no sé de dónde provienen, pero puede que a veces no sean tan acorde a lo que siento que yo soy. Mi cerebro y todos mis procesos internos son independientes de cierto modo de mi conciencia y alma, funcionando por su cuenta sin necesidad de la presencia de los otros factores. La imagen que los ajenos tienen de mí entra en conflicto con lo que veo en el espejo y lo que creo que significa ser yo. Queriendo ser alguien, una es la apariencia que imagino que provoco y otra muy diferente a aquella apariencia que cada uno de los individuos se forma de mí, un dilema que se da por la abstracción del objeto que es un sujeto, por parte de otro, de su misma especie. Ante nuestros actos somos objetivos y ante los de los demás somos objetivos, pues para uno conocemos razones y para el otro desconocemos justificaciones. Partiendo de la suposición de que los pensamientos, emociones, anhelos, intereses, acciones, como fenómenos aislados representan a la persona, notaríamos que se trata de acontecimientos efímeros que incluso pueden sufrir de una reinterpretación por parte del mismo actor. Entonces, ¿cómo puedo saber quién soy? ¿Qué me diferencia a mí de todo lo demás que existe? Tales detalles dentro de nuestra cotidianeidad pasan mayor parte del tiempo desapercibidos. No es sino hasta que estás viviendo que de repente llegan preguntas a tu mente que no sabes cómo llegaron ahí. El momento es estático, pero el flujo del tiempo continúa sin demora. La vida comienza a sucederte y los sentidos se pierden hasta que la realidad interrumpe abruptamente. Interrogantes y pensamientos que aprisionan la existencia del hombre parecen tan rebuscados que ni uno mismo se puede explicar de dónde se originan. Es entonces que la persona se encuentra por sí misma, ajena a todo lo demás, como algo independiente al mundo, tratando de resolver algo que a nuestra especie le ha tomado miles de años comprender. Experiencia que vulgarmente llamamos crisis existencial Ayuda a revelar nuestra capacidad crítica y para con la deconstrucción de la razón propia, meditaciones personales que son parte importante de nuestra forma, pues gracias al tiempo que destinamos a dicha práctica, se ha cimentado la intelectualidad y conocimiento humano. Como bien hemos visto, dudar es un elemento imprescindible para ilustrar aquello que ignoramos e incluso eso que damos por hecho. Hombre solo, que marcha en las tinieblas, Resolví andar con tanta lentitud y circunspección, que ya que avanzara, poco evitaría al menos el peligro de caer. Antes de desechar alguna de las antiguas opiniones que había penetrado en mi espíritu, sin el detenido examen de la razón. Pienso, luego existo. Frase célebre que posiciona el uso de la conciencia humana como punto de enfoque inicial y central. Actualmente reconocemos una complejidad mayor en cada uno de los seres en que los pensamientos involucran mínimamente lo que significa ser uno. De cierta manera, sin tomar postura o seguir alguna corriente, podemos afirmar que el individuo encuentra su forma en lo interior tanto como en lo exterior. El medio tiene como consecuencia al sujeto, para que después el sujeto cause un impacto en el medio. En algunas ocasiones llegamos al fin de nuestras reflexiones, un punto en el que el horizonte se coloca justo frente a nuestros ojos y nos encontramos con que no nos queda nada más que ambigüedades, en lo que hace parecer el camino ni lista, como el mejor y único. En contraste con mi poco dominio de las ciencias del pensamiento, lo que me motivó a exponer sobre este tema, del cual las mejores mentes se han visto superadas, es el observar mis prejuicios e influencia que tienen los factores de mi contexto sobre la percepción personal, ordenar mis conocimientos inclinaciones y opiniones, y conforme a ello, lograr una evolución en cuanto a lo que mi razonamiento respecta. Persistiremos, demostrando la necedad y terquedad como una habilidad inherente al hombre, mientras sigan quedando dudas.